0: Du lytter til Mediacast. Hver uge leverer Media Watch nyt fra mediernes verden og går i dybden med et aktuelt tema. I disse uger kører vi en serie om innovation, og denne gang skal det handle om forretningsudvikling i en af Danmarks største mediekoncerner, JP Politikens Hus. Ugens gæst er Stig Ørskov, som er koncerndirektør for JP Politikens Hus. Mit navn er Camilla Mielsen. Vi vil først skal se på nogle af ugens mediebegivenheder, det er jo ikke skortet på nyheder i ugen, der er gået. Per Fane fjord du er medieanalytiker på Media Watch. Hvad har det været det største i ugens løb?
1: På redaktionen var vi noget overrasket over, at DR pludselig gennemfører en fyringsrunde. Blandt andet, at den nye mediedirektør, mediedirektør Mikael Kamp, er allerede røget ud igen. Men det viser jo, at det var en tilpasning til den nye public service linje, som den nye, public, som den nye generaldirektør, Marie Røn havde behov for at, at gennemføre.
0: Hvorfor er det, at den nye generaldirektør handler sådan her?
1: Altså DR havde indført, eller har besluttet, at der skal være en lidt anden public service linje, som er lidt strammere eller smalere afhængig, hvordan man formulerer det. Og hun havde behov for at fjerne nogle folk, faktisk for at sige ud, som ikke helt var på hendes hold. Og det kunne hun godt have gjort, skulle man synes, sidste år. Men øh, hun tiltrådte først jobbet for alvor her i januar. Og derfor kom det som sådan lidt efterslæb på noget, der egentlig var besluttet øh, sidste år. Og derfor var det en overraskelse.
0: Hvad er der ellers sket i ugens liv?
1: Æh, Jo, vi i Media Watch satte fokus på jobmarkedet og stussede over nogle meget tankevirkende tal. Æh, vi kunne se, at øh, jobsonen... Sighted JobZonen øh, står til at omsætte for 100 millioner og øh, levere et overskud på 25 millioner i 2011, mens øh, Berlindske Medier øh, oplyste til os, at 90 procent af deres jobmarked på print er simpelthen forsvundet siden 2001. Og det synes vi var to så tankevækkende tal, så vi, øh, det gav mange overvejelser på redaktionen. Og, og hvad er
0: konklusionen? Hvad siger ja, det,
1: de taler? De, siger jo, at at, øh, at der er sket et markant skifte. Det ved vi sådan set godt, at der er sket et markant skifte mellem øh, print. Altså at print har tabt jobmarkedet. Her var bare tallene så, så demonstrative, hvor kolossalt mange penge, at internetside Seite tjener på det. Altså 25 millioner ud af en omsætning på 100 millioner. Er kolossalt mange penge at tjene. Mens alt er forsvundet fra de trygte jobannoncer. Og det var... Det var bare en bekræftelse på en tendens, vi godt ved. Men det var interessant at få sat tal på. Og så faldt vi over i noget navnestof, som vi synes var, vi ikke anerkendte til. Men med at det lykkedes for, for Radio 24-7's direktør, Jørgen at hente både Mads Brygger og Michael Bertelsen over til radioen. Det synes vi er et stærkt signal om, at øh, der bliver anderledes public service og stærkt programinnovation på radioen. Og øh, hvor er det konkurrence til beat.
0: Tak skal du have. Finanswatch, spot Deal Politikken Plus. Det er alle eksempler på innovative måder at udvide forretningsområdet på hos JP Politikens Hus. Hvad er den røde tråd, når mediekoncernen skal vinde på nye måder at tjene penge på? Hvor kommer væksten fra hos JP Politikkens Hus? Og hvor stor er behovet for innovation i mediebranchen? Koncerndirektør Stig Ørskov løfter denne gang sløret for, hvordan JP Politikens Hus udvikler nye tiltag. Hvad er JP Politikkens Hus øh, strategi for forretningsudvikling og innovation?
2: Jamen, strategien er i virkeligheden, at øh, alt foregår decentralt. Vi lægger meget, meget, meget stor vægt på den selvstændighed, vores enkelte titler har. Og det gør vi af den grund, at øh, Ekstrabladet, de har den bedste fornemmelse af, hvad Ekstrabladets læsere og brugere og kunder, de efterspørger. Og hvor det er, at skaber værdi for deres læsere og deres kunder og deres brugere. Så vores Grundlæggende strategi, det er, at ansvaret for udvikling af forretningen, den ligger hos den enkelte forretning. Den ligger ikke centralt, den ligger ikke hos koncernlødelsen, fordi vi forsøger at holde overopsyn med de enkelte forretninger, men den effektive udvikling af de enkelte forretninger, den ligger hos dem selv. Vi kommer meget, 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 meget sjældent fra koncerndirektionen og siger, hey, nu skal I arbejde sammen på det og det område.
0: Nej I erfaring med at presse en idé ned over hovederne, kan man sige, på de forskellige virksomheder?
2: Et af de sige, dårlige eksempler, jeg kan nævne, det var, at vi havde en strategi for at etablere en række online-magasiner på et tidspunkt, som var meget koncerndrevet. Og vi forsøgte at lave et, et online-magasin for gravide kvinder, og det ramte bare helt skævt i markedet. Og det var fordi, vi gik ind et sted, hvor vi ikke havde nogen foregående viden, vi havde ikke nogen foregående indholdsproduktion på det område, vi, vi anede ikke noget om, hvad det var for et marked, vi gik ind på. Og det er det, som jeg i virkeligheden synes er en af de grundlæggende problemstillinger engang imellem, når man taler om innovation, det er, at folk bliver grebet af. At handle tvang, altså de skal handle og de skal skabe nye produkter, i stedet for at spørge sig selv om det er det vi i dag skaber en særlig værdi og hvordan får vi udviklet den jeg ved godt det kan lyde lidt defensivt, men jeg tror sådan set ofte at det gør at man får fokus i sin forretningsudvikling ved hele tiden at spørge sig selv sige hvor er det vi i dag kan lave noget ekstra noget der har større værdi ud for det indhold vi laver i forvejen. Det der er behov for i de fleste virksomheder er det måske ikke så meget at tænke ud af boksen, det er måske at kende sin boks. Altså at vide, hvad det er for nogle, nogle, nogle kunder, man har, og vide, hvad det er for nogle værdier, man skaber for sine kunder. i kraft af det indhold, man skaber, eller en kraft af skal vi sige, den, den tilknytning til produkterne, som der bliver skabt.
0: Så det vil sige, at når I skal finde på nogle nye initiativer, så er det ikke så meget, at, at det er noget helt udenfra. Det er måske mere noget, der, der ligger tæt på det, I har i forvejen. I ja,
2: det kan lyde meget defensivt, men du siger, vi tænker meget på at sige, jamen, hvad er det for noget indhold, vi har i forvejen? Altså, hvor er det, vi har noget, der skaber værdi for folk? Så spørger vi os selv, hmm, hvor kan vi skabe ny værdi for folk? Og det gør vi ved hele tiden også at spørge vores læser og vores brugere om, hvor er det, de får tilfredsstillet deres efterspørgsel. Og du siger, det er det intime samspil, der er imellem det indhold, vi skaber i forvejen og de læserbrugere, vi har, at vi hele tiden bliver ved med at spørge os selv, udfordre os selv og sige, hvor er det, vi skaber nye ting, der er? Og jeg vil sige, det er faktisk noget, vi lægger meget vægt på, det er, at vi ikke farer rundt i landskabet og skal lave alle mulige nye produkter, der dukker op på den himmel. Altså, vi har ikke behov for at lave 100 nye apps, fordi vi vil hellere starte med at sige, jamen, hvilken håndfuld app skaber værdi for vores læser, og så starter det den ende og spørger os selv, jamen, altså, hvor er det, vi skaber igen ny værdi for vores læser. Ikke?
0: Kan du give et godt eksempel på innovation hos JP-Politikken?
2: Jamen, jeg vil godt tage det de seneste eksempler, som jeg synes er ret vellykket. Det er, at Jyllands Posten har i sit regi skabt det, der hedder Finanswatch. Det vil sige, at det er et særligt site for finanssektoren i Danmark. Der har vi set et af vores medier, nemlig Jyllands Posten, som har en ekstrem god erhvervsdækning, tør jeg godt sige, har set, at der var et behov hos en gruppe af deres læsere, netop folk i den danske finanssektor, for at få noget stof, som dækkede dybere og dækkede bedre, og de oven at der var en betalingsvillighed for det. Så vi har skabt med Watch et af de mest vellykkede eksempler, set i Danmark indtil videre, på et stofområde, hvor vi faktisk kan få betaling for det digitale indhold. Og det er skabt i, skal vi sige, i meget, en meget intim har sagt, forretningsudvikling, hvor man har en, en meget skarp forståelse af, hvad er det for noget indhold, vi har, hvor det, det skaber værdi for specifikke målgrupper. Og det har man altså et ekstremt godt blik for, for på Jyllandsposten, og jeg synes, det er et meget vellykket eksempel med Finanswatch.
0: Vi har også kommet med en ny form for annoncering, kunne man kalde det, der hedder Spot -dealed. Hvad handler det om?
2: Jamen, det er jo et koncept, som vi jo kender i udgangspunktet fra USA med Groupon, som er en slags, kan man kalde det, en digital kuponhæfte, man i virkeligheden udgiver på daglig basis. Og hvor man samler en række tilbud, som så folk kan indløse med en rabat. Vi har andre, der også laver det her i, i, i landet. Uh, downtown for eksempel, eller Sweet yeah. Deal, som Berling skal lave. Og man vil sige, at det er i realiteten det samme koncept som dem. Og der er vi ikke engang second mover der. Der tror jeg, vi er tenth mover, hvis der er noget, der hedder det. Så det er i virkeligheden uh, blot en gave til dem, der har opdaget markedet før os, væsentligt før os. Der, der må man sige til, til vores egen ris, at der kommer vi for sent i gang.
0: Men jeg har i hvert fald forløbet købt en en rubrikannonce, skulle jeg sige, en, en tid til frisøren via spotdealer. Ja, det, det glæder mig. Jeg håber, håber, håber du fik en ordentlig rabat. 50 procent. Sådan.
2: Men endnu vigtigere, en, en god oplevelse, fordi det er også det, det handler om, når vi taler spotdeal, det er, at vi har ikke nogen mening med det, vi laver, hvis det ikke er, fordi vi skaber værdi for vores kunder og vores brugere.
0: Og hvis du ser på internationalt, hvor er der så et godt eksempel på, at nogen, der, er, der formår at udvikle noget, der har værdi for deres målgruppe?
2: Åh, oh, det er ikke sådan, at det bare står i kø med de gode eksempler, for så har vi jo garanteret også kigget dem over skuldrene, men jeg synes da, at når man ser ud på det digitale medielandskab, jo, som vi har set for alvor blomster de sidste 10-15 år, så ser man eksempler på en, en række medier, som faktisk har formået at skabe relevant indhold. Huffington Post er sådan et fantastisk eksempel, men ikke det er et godt eksempel, hvor man har i virkeligheden fundet af, at der var nogle, nogle stofområder, der spillede sammen på en interessant måde, som, som, som havde en stor, øh, hvor, hvor det var relevant for en stor gruppe af mennesker, som så havde lyst til at bruge det.
0: Så, hvor tit skal man finde på noget nyt?
2: Helst hver dag. Øh, og jeg vil faktisk sige, at jeg synes, at, 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 at for mediebranchen generelt, men også for os specifikt, så sige, at selve indholdsudviklingen, udviklingen af det indhold, vi producerer, øh, og præsenterer for danskerne, er vi ikke, synes jeg, er dygtige nok til at udvikle det. Altså, det er for ofte, at man i mange medievirksomheder, og det gælder også vores, øh, vil have, at man skal løse fremtidens udfordringer ved at lave forretningsudvikling, altså mere en kommersiel udvikling, snarere at spørge sig selv om, hvordan man udvikler det indhold, man producerer. Og jeg kan ikke understrege kraftigt nok, at det er indhold og udvikler indholdet, det er det, der skaber også en fremtid som mediehus. Og det er det, vi skal udvikle Vores samlede forretning på grundlag af, det er, at vi er gode til at skabe nyt indhold. Og der synes jeg, at der kan godt være en tendens til at skubbe skal vi sige, udviklingsforpligtelsen over i de kommersielle miljøer, frem for at påtage sig dem i de redaktionelle miljøer. Og det synes jeg, der har både vi og en masse andre danske medievirksomheder virkelig noget at arbejde med. Altså stille os selv det grundlæggende spørgsmål. Jamen, det indhold, vi laver i dag, skaber det værdi for læserne? Altså, skaber det den oplevelse af relevans og væsenhed, som er helt afgørende for dem for, at de skal blive ved med at købe vores produkter, blive ved med at bruge det indhold, vi stiller til rådighed for dem. Og der synes jeg ikke nødvendigvis, vi er selvkritiske nok heller ikke her i huset.
0: Hvis du ser på, nu siger du godt nok, at meget af udviklingen kommer sådan, decentralt på JP-politikken, men hvor tror du, at den største innovation kommer fra i JP-politikken i de næste 2-3 år?
2: Jeg håber, den kommer fra det traditionelle miljø. Jeg håber, det er der, at det udspringer fra, fordi altså, vi lever og ånder for det indhold, vi skaber, at det er relevant og væsentligt for danskerne. Og hvis det ikke kommer derfra, så får vi problemer. Så det er der, folk skal komme. Det er derfor man skal blive ved med at spørge sig selv. Jamen altså, laver vi det indhold, som faktisk skaber værdi? Og distribuerer vi det på den rigtige måde? Altså sender vi det ud på de platforme, hvor det faktisk har en gavn for danskerne? Og sender vi det ud på en måde, så de får en fornøjelse og en værdi ud af at tilgå det? Det er der, det, er der, det starter. Konkurrenterne de, de kommer og vil komme hurtigere, fordi det er blevet lettere at komme ind på markedet, end det var for bare en 15-20 år siden. Altså det er lettere at etablere et medie i dag, og så bliver en konkurrencefaktor. Altså vi har set det på, på et række områder, hvor vi i den grad er udsat for konkurrence. Sporten ikke mindst, hvor vi med Bold.dk, som er en, en pure player, altså en virksomhed, som, som er skabsfor en i den grad gør det fantastisk godt og har tiltrukket sig masset trafik. Og der kan man se, at altså adgangsbarrieren til markedet er lavere end tidligere. Det betyder også, at vi skal være skarpere og bedre til at, at udvikle vores indhold, så det faktisk møder øh, brugernes behov, og, og så er det også tilfredsstiller deres behov for at få indholdet på nye platforme.
0: Mediebranchen bliver netop også ofte kritiseret for ikke at være innovativ nok og blive overhalet af Google selvfølgelig, og også Bold.dk, som du nævner, og andre, mange andre sådan nogle digitale spillere, som, som, som kommer forbi mediebranchen. Er der, hvordan ser du på mediebranchen? Er de for langsomt til at udvikle?
2: Den fortælling synes jeg ofte bliver sådan lidt forenklet. At fordi, at der findes store, multinationale spillere som Google, som Facebook, som Apple, så er det som om, at vi andre ikke kan finde ud af noget som helst. Hvis du ser på det danske digitale marked, hvis du ser på dem, der virkelig har etableret sig og har fået positioner, som også nu er rentable, så er det jo de gamle mediehuse. Altså, Ekstrabladets markedsposition er jo fænomenal, og det er politikken så og Jyllandsforskens foran sags skyld også, og vi tjener oven købe penge på det. Så jeg synes, altså, hvis man ser nationalt på det, så er der ikke mange andre, der har formået at udnytte deres position så godt, som, øh, som nogle af, af medierne. Og, og det siger jeg, synes jeg, uden at han har sagt, at der skal lyde pralen her, som, som også nogle af vores medier, de har, de har faktisk formået at udnytte deres position meget godt. Men, men det er under en omstændighed det, det samme, som jeg siger, at, at, at vi er skarpe nok til at udvikle nye produkter, for der kommer hele tiden nye produkter, hvor man kan sige, hm. Hvorfor var det ikke også, det bevæger os her? Jeg vil da også tilføje den ting og sige, jamen, Google kunne være jo, har tænkt sig at have opfundet, men, men vi betragter det ikke som en, en fiasko, at Google er kommet og har udviklet sig til det, de har udviklet sig til, fordi vi var aldrig nogensinde har gået ind i den, den, den forretningstype, eller den, den gebet. Altså, det vigtigste for os det er at udvikle det indhold, vi laver, den journalistik, vi laver, og gøre os selv relevant med den. Og det er det, der er en stor udfordring for os hele tiden, og det er det, vi fokuserer på, fordi der er, skulle jeg helst sige, mange, der kommer i vores funktion hele tiden spørger, skal vi ikke købe det ene og det andet? Ikke? Altså skal vi ikke købe trend sales? Eller skal vi ikke købe Momondo? Eller noget træde og man kan sige, folk tjener penge på det. Ja, det gør det de gang imellem, men det er ikke vores kernekompetence. Det er ikke det, vi er sat i verden for. Vi er sat i verden for at oplyse danskerne med væsentligt og relevant journalistisk indhold. Vi er ikke sat i verden for at lave alle mulige sidebutikker. Fordi hvis vi først giver os til det, så begiver vi os også ud på et marked, hvor vi ikke har nogen iboende konkurrencefordel. Det er ikke noget, vi ved noget særlig om. Og det er heller ikke en del af vores virksomhedsformål.
0: Så selvom, selvom JP-politikken har mange forskellige typer virksomheder, så er der alligevel en, en fællesnævner, det er det er journalistisk indhold?
2: Ja, det er den røde tråd, det er, at det er drevet af en fundamental ønske om at producere relevant og væsentligt indhold. Så er klart, så kan det godt lægge sig i tilknytning til de forretninger, kan der godt lægge sig relevante forretningsmuligheder, som vi så udnytter. Hvis du tager politikken Plus, så kan du spørge, jamen, undskyld, er det journalistisk indhold, der driver politikken Plus? Er det ikke bare en købmandsforretning? Jo, det er faktisk på høj grad en københavnsforretning, men man kan sige, det er en købmandsforretning der udspringer lige direkte af det indhold, der bliver produceret. Det er de produkter, der bliver solgt. Det er jazzplader, som har så at sige, har en del til fælles med det indhold, der bliver produceret. Det er alt muligt interessant nyt brugskunst. Det er kunst- og galeriting i det hele taget. Ting, som i virkeligheden er inden for den samme sfære, som politikken befinder sig i. Men øh, hvis du spørger mig, om jeg synes, det er en kerneforretning for at hjælpe politikens hus at beskæftige sig med den type sig nej, det er det ikke, og det skal det heller ikke blive, fordi så går vi forkert i byen.
0: Hvorfor at få en fornemmelse af, det, hvor meget tjener I på politikken plus i forhold til avisen politikken?
2: Jeg nu ikke meget for at dele sådan specifikke tal, men altså, vi, øh, vi tjener gode penge.
0: Hvor meget tjener I?
2: Hvis du spørger, hvad omsætningen er ja. i politikken plus i forhold til den samlede omsætning på politikken, så er den i de pænt usædfredede procenttal til ham.
0: Hvad var din egen sidste gode idé? Åh,
2: oh, den er jo alt for lang tid siden. Og <laughs> så altså, kan jeg sige, at den vil ikke afsløre her. Min egen sidste gode idé, øh, jamen, jeg vil hellere sige, hvad var min egen sidste værdifulde idé, hvis det er sådan, vi definerer den gode idé? det var, at jeg foreslog Danmarks største internetboghandel, Saxo, at overveje, hvordan de skulle distribuere deres bøger i Danmark, hvor de indtil nu har brugt på Danmark. Så sagde jeg, hvorfor bruger I ikke avisernes distributionssystem? Fordi så kan I få jeres bøger hurtigere ud og tidligere ud. Og det er der allerede gennemført det første vellykkede forsøg med, og det tror jeg kan blive til stor gavn for både Saxo og for vores omdelingsvirksomhed, som hedder Dansk så det synes jeg, i al ubeskedenhed, var en frygtelig god idé. Og det er den skal vi sige, type idéer, som jeg tror også er vigtigt. Altså man skal huske at sige, at det, er ikke nødvendigvis, det skaber ikke et nyt produkt, men det skaber måske en bedre brugeroplevelse, og det skaber i hvert fald en billigere distribution, og bedre distribution, vil jeg også på
0: Tak til koncerndirektør Stig Ørskov. Denne uges Mediacast er den 10. i rækken, og den er produceret af Melsen Media for Media Watch.